0: Herkese selamlar. Yeni bir cuma raporuyla her zaman olduğu gibi Ersin abiyle beraberiz. Nasılsın abi görüşmeyeli? Gayet
1: iyi Aydoğan. Sen nasılsın? Ben de
0: iyiyim. Ee... Karantina,
1: karantina günlerinde cuma raporu mu?
0: Evet. <gülüyor> Yoksa
1: ka... geçen hafta kullanmıştık. Aydoğan hocayla sorguya doğruyu geçen hafta kullanmıştık.
0: <gülüyor> Bu sefer artık şey de, yani karantinanın ortasında falan diyelim sanırım.
1: Önümüzdeki evet. haftada bayram olacak şey yapıyoruz. Aydoğan Hoca ile bayram kutlaması yapıyoruz önümüzdeki haftada.
0: Evet zaten bayram da gelmiş olacak. Ondan sonra bitiyor. Ee, nasıl geçti haftan abi? Onu da sormuş olayım. E ben bu hafta yoruldum Aydoğan ya sen. Benim için de öyleydi. Hani, e, Baya yoğun da geçti. Birçok sürekli e, iş yoğunluğu olarak. Hani Şey durumunda tabii bizim... İşte iş gereği ofisede gidip geliyor olmamızdan, izinli olmamızdan millet hani evde nasıl geçireceğiz derken bizim bayağı o konuda yoğun geçmiş oldu.
1: Yani ben hafta başında diyordum ki biz evvel bu hafta 2 gün 7-3 gün çalışırız evet, işlemi toplayırız falan modundaydım. Ama şimdi 5. gün hala yetiştirmediğimiz işler var ve yarın çalışılacak. Evet. Yani yarın yine ofise gidilecek yine çalışılacak. Bu beklentimizden
0: yoğun çıktı yine hani şeyden e, hep diyorum zaten arkadaşlarım da konuşurken de bugün de yine e, başka bir arkadaşımla konuştuğumda aynısını dedim. E, bir bakıma şey diyorum evde sürekli olmaktansa en azından bir e, işte en azından dışarı çıkmış olmak bu güzel havayı en azından bir ufak da olsa e, deneyimlemiş olmak açısından bir bakımdan iyi. Sürekli şey geçmesi, yol geçmesi, polyanacılık yapıyorum biraz ama.
1: Bak Kanada'dan izleyenimiz var. Kaan izliyor. Kaan bizim dış yazarlarımızdan. Bana şeyi soruyordu. Öğlen paylaşıma denklişerse hepsini izlemem diyordu. Ama bu saat belli olmadığı için şey yapamadık. Hı hı. En azından diyor başını yakalayabildim. Kanada'nı da banttan izle artık Kaan. Selamlar
0: buradan Kanada'ya da. Ee, yavaştan o zaman abi direkt geçiyorum. Ben Başlayalım
1: de... ama başlamadan şeyi söyleyelim. Ee, ve rica edelim e, katıl üyesi arkadaşlarımız yeni gelecek olan arkadaşlara da bu bilgiyi paylaşsınlar arkadaşlarla da. Bu bir soru cevap yayını değil. <gülüyor> bu cuma raporu. Standart evet. olarak bizim bunu banttan sunmamız lazım ama şu anda tam kapanma dönemi yüzünden canlı sunuyoruz. O yüzden de ve cevap vermiyoruz bu yayında. <gülüyor> Ee, yeni gelen arkadaşlar bunu bilmedikleri için chatte kavga çıkartıyorlar geçen haftadan gördüğüm kadarıyla evet, soruma cevap kavganın, verilmedi falan diye kavganın sonunda da benleniyorlar öyle bir şey olmasın lütfen yeni gelen arkadaşları bilgilendirelim arkadaşlar
0: ee, sen katıldığınca benim de aklıma şey geldi abi Onu söylemiş olayım o zaman hemen geçmeden instagramda paylaşımını yaptık ee, bizim daha önce instagramdan herhangi, herhangi bir kişiye açık olan e, Philips'in PH805'ini haftaya çarşamba günü yapacağımız katılı özel bir canlı yayınla sadece e, katılı üyelerimize e, özel bir çekilişle vereceğiz. Onu da
1: hatırlatmış olalım. Pazartesi ya da salı günü vereceğiz değil mi? E, çarşamba günü direkt. Çarşamba günü. Evet. Okey, Önümüzdeki hafta çar çarşamba aynı zamanda ABF galiba değil mi?
0: E, evet. Ç çarşamba harika. Okey süper. Lazım. Bayram hediyesi olacak. Evet. Ne Aynen.
1: Tam... Çok, çok çok hoşuma gitti. Çok sevindim. İnşallah hep söylediğim gibi bir tane kadın katıl üyemize çıkar
0: İnşallah. Hem de tam e, şeyde, anneler gününün de... E, ha, denk evet
1: abi, evet, evet, süper
0: <gülüyor> Düşün Düşüncesi bile güzel. Şeyde en azından güzeldi. Yani herkese verdiğimiz o açık olan çekilişte e, bir e, kadın takipçimize e, gitti. Ne ]ydi. güzel,
1: süper. Çok sevindim. O
0: açıdan ben de çok sevinmiştim. Hem, e, Hatırlıyor musun
1: hanımefendinin adını?
0: Eee... Sinem olabilir. Yanlış olmasın Sinem ama.
1: Sinem güle güle kullansın. Güzel günlerde kullansın. Keyfini çıkarsın diyelim.
0: Umarız. Zaten tam bu muhabbetlerle alakalı da özellikle e, bizim influencer dediğimiz e, tabire hem Türkçe bir e, şey eklendi. Anlamı eklendi. Hem de bununla alakalı bir düzenleme geldi diyerek ilk habere giriyorum. Ticaret Bakanlığı bir e, yeni düzenlemeyi yayınladı. Bu düzenlemeye göre ee, üzerine bu sefer hani e, dikkatli de çalışılmış gibime geliyor. Çünkü Instagram, Twitter, Facebook'taki yapılan paylaşımlar için ayrı, Instagram TV, YouTube için ayrı, Snapchat ve Instagram hikayeler gibi belli bir süre sonra kaybolan e, paylaşımlar için özellikle yapılan marka işbirliklerinde bir düzenleme ve aslında bir yol haritası e, getirildi influencer ya da bizim tabirimizle influencer e, olayının Türkçe karşılığı sosyal medya etkileyicisi olarak e, çevrilmiş. E, burada da Yapılan çalışmalarda işte şu anda zaten son birkaç aydır dikkatinizi çekmiştir işte işbirliği yazıyorlar işte markadan yapılan destekle diye söyleniyor. Bunun açık açık söylenmesi gerektiği vurgulanıyor Ticaret Bakanlığı'nın yayınladığı şeyde ve yine yakın dönemde ben de görüyorum işte işbirliğini mesela işte bir fotoğraf paylaşıyor diyelim bir ürünle alakalı e, sosyal medya etkileyicileri. E, o işbirliğini böyle küçük bir yere ya da işte arkadaki renkle bir olacak şekilde koyuyorlar. Onun açık açık görülmesi gerektiği de e, vurgulanmış. Bir diğer yanda son dönemde bu da artmıştı. Buna eklemeleri benim hoşuma gitti. Doktor diş hekimi, veteriner hekimi, <gülüyor> eczacı gibi e, işin... ...iş erbapları deyip sağlık kuruş, kuruluşları tarafından verilen ürünlerin reklamını yapamaz diye de e, bir
1: maddede eklenmiş. Ya, bu zaten normalde de yasak. Konvansiyonel medyada da bunun da reklamının yapılması Hı -hı. yasak. Onu da söyleyelim. Yani evet. bu doktor, iş erbabı denilen kısmından bahsediyorum. Şeyde de, Vallahi aynı şey diyebiliyorsun. Ben yıllardır bu yasa ya da bu düzenleme çıksın diye uğraşıp duruyorum. Ee, ...en sonunda Ticaret Bakanlığı bir adım attı. Tabii ki şu paylaşılan metinde eksikler var. Yani mesela işte bir tane hashtag de streç kullanmışlar. Öyle hashtag olmaz mesela şimdi. Orada veya demek
0: istemişler büyük ihtimalle de şey olmamış. O,
1: o, o, o hashtag kullanılmadı diye millete ceza mı yazacaklar bilmiyoruz. Sonra bu hangi tarihi itibariyle yürürlüğe girdi? Yani biz geriye yönelik şikayetlerde bulunabilecek miyiz? Bugüne kadar mesela benim Ticaret Bakanlığı'na bildirdiğim en az 100 tane şikayet var ve bu 100 şikayetin en az 50 tanesi son bir yıl içindedir. Yani pandemi başladıktan sonraki dönemdedir. Onlar incelenecek mi yoksa onun üzerine bir sünger mi çekiliyor? Yani geçmişe mazi mi diyoruz? Bunun cezası ne ondan sonra? Cezalar hangi oranda uygulanacak? Cezayla alakalı ee, bir bilgi yok. Bunların e, takip edilmesi için nasıl bir yöntem şey yapılacak, izlenecek? ...filan filan filan gibi 500 tane açık noktası var düzenlemenin. Ama en azından düzenlemenin kendisi var. Bu çok güzel. Hı hı. E, bizi ilgilendiren, ilgilendiren tarafı neydi Doğan burada? YouTube videolarının da paralı olup olmadığı konusunda izleyici hı hı. doğrudan bilgilendirilmek zorunda. Evet, hatta... İzleyici bunu öğrenmek için herhangi bir yere tıklamak yani açıklama <gülüyor> kısmına yazdım.
0: E, açıklama, e, açıklama kısmında da şöyle hani e, birçok YouTube e, yayıncılarında şeyi görüyoruz e, reklam içeriği olduğunu açıklama kısmına yazıyor ama en sonuna yazıyor mesela. E, burada o daha fazla oku kısmı çıkmadan yani sen videonun altındaki açıklamadaki o iki cümlelik yerde bunun reklam içeriği olduğunu görmek <gülüyor> zorunda olduğunu e,
1: vurgulamışlar. Aynen öyle. Şimdi her şeyin çok açık olması gerekiyor. Ayveç'e bak mesela eden birisi şu. Mesela e, sen nasıl bir örnek verelim Aydoğan? E, televizyon videosu çekiyor olabilirsin ama reklamı attın Blue TV'den almışsın değil mi? Bu yayın Blue TV'nin reklamını içermektedir demek zorundasın. Yani e, en ufak bir şüpheye yani izleyici şeyi de düşünmemeli. Ya tamam burada reklam var da bu kimin reklamı? Onu da düşünmemeli şey olarak. Ee, bence şeyler çok güzel, köşeler çok güzel tutulmuş. Şimdi o köşelerden kaçmaya çalışan influencerların nasıl kaçamayacağını hızlıca görmemiz lazım. Yani peş peşe, peş peşe, peş peşe cezaları e, Ticaret Bakanlığı'nın kesmesi lazım. Ve bu cezaları da şey yapması lazım, halka açık bir şekilde paylaşması lazım. Yani influencer şu kadar ceza kestik, influencer Aydoğan'a kadar ceza kestik ve şu nedenle kestik diye şey yapması lazım, duyurması lazım. Ayrıca kamunun kullanımında olan bu radyolardaki, televizyonlardaki kamu spotu alanlarının büyük bir kısmını en azından bir süreliğine buna ayırıp, şey yapmaları lazım. İnsanların nasıl şikayet edebilecekleri konusunda insanları bilgilendirmeli mi lazım? Yani Yeşilay'ın uygulamasını nasıl kamu spotu olarak veriyorlarsa, sigara içilen ve buradan şikayet edebiliyorsan, maske takmayan insanları nasıl nereye şikayet edeceğini kamu spotuyla öğrenebiliyorsan, aile içi şiddet vesaire vesaire bunun hepsindeki şikayetlerini nasıl dile getireceğini öğreniyorsan şey yapacaksın. Bu influencer'lara yönelik düzenlemeyi de duyuracaklar inşallah. Kesinlikle.
0: Zaten o biraz önce seni söylediğin konu da nasıl etkileyecek onu göreceğiz. Çünkü Hani özellikle ilk başta Amerika'da başlayıp şimdi Türkiye'de de sponsorlu içeriklerde o dediğin gibi yedirme oluyor. Mesela güzel bir konunun içinde konuyla alakalı ya da alakasız araya bir reklam bölümü alındığını görüyoruz. ha Bu zaten açık açık söyleniyor onda problem yok ama senin söylediğin gibi örneğin dizilerde işte daha başında... E, bu dizide işte e, ne diye geçiyordu tam cümlesi aklımda değil de ürün yerleştirme, ürün yerleştirme, vardır. yerleştirme e, vardır diye baştaki uyarıyı anladığım kadarıyla işte e, bizim gibi içerik üreticileri de yani youtube ve Instagram gibi video taraflarında yapılanlarda başta direkt bunu belirtmesi gerekecek. Hani arada işte İngilizceden bahsederken hadi Kemli var ya da şu var şu oyun var falan demektense başta içeride o reklamı göreceklerini belirtmek gerektiği şey açıkça belirtilmiş.
1: Ayveç Aydoğan dikkat edersen dizilerde o senin söylediğin bölümler yani televizyoncu dizi sektöründe "Advertiser" olarak isimlendi bunu olay hı hı. O bölümler yayınlanmaya başlamadan önce yine bir e, bu dizide ürün yerleştirme bulunmaktadır diye ayrıca bir bant daha geçiyor. Yani hı hı. E, dizinin başında geçse de o bölüme girerken bir kez evet. daha geçiyor. Bu işte e, yayın içeriğiyle reklam içeriğini birbirinden ayırmak için kullanılan bir separatör aslında. Bunların tamamı e, şeye gelecek. Youtube kanallarına gelecek. Bunların tamamı sosyal medyaya gelecek, gelmek zorunda. Çünkü işte geçmişti bu e, satılan ilaçlardan, insanların e, paralarının çarçı ödildiği yatırım araçlarından, şuradan buradan filan, Türk halkının da, Türk devletinin de yeterince dili yandı. Burada bir grup vasıfsız para kazandı, başka hiçbir şey olmadı. Artık olacak. Yani kimse kalkıp ben bu telefonla PUBG oynuyorum. Şarjı doluyor diyemeyecek bundan sonra. Evet onun açık açık gösterilmesi önemli. Ee,
0: bakalım nasıl bir etkisi olacak. Zaten ilk başta gibi, bir yerden böyle sıyırabilir miyim? Çok çaktırmadan gösterebilir miyim? Çünkü hediye gelen üründe de e, bu açık açık söylenmesi e, gerektiği söyleniyor. E, tamamıyla markanın... İşe dahil olduğu şeylerde bu bahsedilmeli. Bunu bir şekilde işte şeyde de demiş onu nasıl fark edecekler onu ben de bilmiyorum ama e, satın aldım diye de söyleyemiyor hediye edilen şeyi. Hediye edildiyse
1: bunu açık açık söylemesi gerektiği vurgulanmış. Faturası sorulacaklar. Bak şimdi biz bu konudan ekonomik anlamda çok çektik. Şöyle çok çektik. Biz bu advertorial ibaresini koyuyoruz, mavi ekmeği koyuyoruz diye ...bizimle çalışmamayı seçen markalar oldu. Bizim önerdiğimiz projeyi o yüzden bizimle yapmayıp götürüp o projeyi başka bir birisiyle yapanlar oldu. Ve hep bize şunu söylediler, o ibareyi koymak zorunda mısınız? Bu bir reklamda yazmak zorunda mısınız dediler ve biz buradan bugüne kadar para kaybettik. Adil bir yayıncılık anlayışı şey yapamadık, güdemedik diğerleriyle. Bu saatten sonra herkes e, eğer bu şeylere uyumazsa, kurallara uymazsa cezalandırılacak. Ve ayrıca burada şöyle bir şey var. Sadece yayıncı değil, reklam veren de cezalandırılacak. Evet. E, o yüzden e, bence herkes çok çok daha dikkat edecek buna. Kesinlikle.
0: Yani e, o nasıl bir denge sağlayacak? Yani açık açık mesela bazı reklam içeriklerinde gerçekten güzel bir şekilde yedirilip hani izlerken şey olmadığın durumlarda var zaten bunu doğru da denebilecek şekilde yapan kişiler ya da kurumlarda oluyor burada tabii şeyi etkiler mi onu göreceğiz çünkü ee, videonun içeriğini yedirmenin amaçlarından biri de oradaki izlenmeyi düşürmemek. İşte e, illaki şey etkileyenler oluyordur. Mesela merak bizim kanalımız için diyorum. E, merak ettiği bir ürünün şeyine tıkladığında biz orada eğer bir reklam işbirliği yapmışsak hemen zaten mavi introyu görüyor Edward Oriole yazısını görüyor e, bunu gördüğü anda ha, ya, ben o zaman buna bakmayayım diye tabii ki tercih edenler olabilir bu durumları nasıl etkileyecek onu da ilerleyen dönemlerde göreceğiz çok... Abdullah'ın
1: söylediği çok haklı bir şey var reklam Pavel'le satın alınamayacak bir şey yüzüğüne ise mesela bir şahısın bir partinin reklamı yapılıyorsa o zaman ne olacak diyor çok haklı. İşte bu kurul bunları da bir şekilde tespit etmenin yöntemlerini geliştirecek. Yani hı hı. insanlık için büyük, Türk yayıncılığı için bence büyük bir yandan da küçük bir adım atılıyor. Önemli olan bu adımın devamının gelmesi.
0: Evet şu an hani tekrar bir baktım gözümden kaçmış olabilir mi diye kişiyle alakalı bir şey Yo, hayır, diye. Yok hayır öyle bir şey yok. Evet. Mal veya hizmet diye geçiyor direkt. Mal
1: veya hizmet diyor aynen öyle. Abdullah'ın sorduğu yok.
0: E, bakalım zaten yani ilerleyen dönemlerde e, işte bu tarz farklı açık durumlar oldukça zaten ona yeni eklemeler yaparak e, yapılacaktır. Ama ben dediğim gibi en çok e, işin şey kısmını merak ediyorum. E, ceza kısmını merak ediyorum. Oradan zaten Belli ben
1: büyük bir merakla e, cezaların e, açıklanmasını merak ediyorum Aydoğan.
0: Orada zaten. Hani ilk başta o ceza miktarı belli olana kadar bu sınırlarda dolaşanlar mutlaka olacaktır. Hani hem ne kadar olacağını göremek hem e, şey olabiliyor mu diye. Ne kadar ciddiler bu konuda diye. E, cezanın miktarı çıktı mı bu sefer çatır çatır herkesin o konuda dikkat ettiğini de görürüz. Tabi burada e, asıl şeylerden biri markanın da zaten reklam verenin de buna dikkat ediyor olması. Senin bahsettiğin gibi artık bunu yapma zorunluluğu da açık açık bakanlık tarafından markalara verildiği için biz bu işi yapalım. Bu şekilde yapmamız lazım diye de markanın da artık söylemesi lazım. Ama çok haklısın. göreceğiz. Deyip telefona kısımlarına geçiyoruz. Bizde zaten incelemesi de yayınlanan Mi 11 ve Mi 11 Lite'in Resmen Türkiye'de satışa çıkacağı Xiaomi Türkiye tarafından da açıklandı. Aydan çıkacağı diyorsun. Çıkmadı Çıkı, mı şu çıktı, an? Çıktı. Değil çıktı. Değil daha doğrusu. Ha, çıktı. çıktı. Demek okay, daha tamam. doğru. Evet. E, şu anda zaten e, hepsi burada üzerinde. Her iki modelde satılıyor. E, anladığım kadarıyla yolda e, sadece Mi 11 satılıyor. Ama hepsi buraya da ya, özel de bir kampanya yapmışlar. E, eğer Mi 11 satın alırsan e, Mi Watch... E, Mi 11 Lite satın alırsan da e, Mi True Wireless Earphones 2 Basic dedikleri o e, kablosuz kulaklığı hediye ediliyormuş. Sadece hepsi burada satışlarına özel. E, bizim her iki videoda da kutu açılışlarında da incelemesinde de söylediğimiz fiyatlar direkt online'a da yansıdı. Ben bir ihtimal... E, Sanal iletişimden aldığımız fiyatların hani şeydeki fiyatlar olacağını düşünmüştüm. Perakende satış fiyatları ve online'da da biraz farklılık olabiliyordu. Görünen o ki şu an tek fiyat çıkmış. Mi 11 10.000 TL, 256 GB istersek e, 10.500 TL. E, Mi 11 Lite ise tek şeyle hani bir donanım veya RAM değişikliği olmadan e, 4.300 TL'ye satışa çıktı.
1: Orada şöyle bir şey var, sen videoda bunun fiyatı iyi diyorsun, Evet. insanlarda 10.000 liraya iyi dediğini zannediyorlar. Çünkü Türk halkının dinlemeden anlamak gibi bir becerisi var artık. Hı hı. Hani her bokunun iyisini bildikleri gibi bir kısmı dinlemeden anlayabiliyorlardı. Aslında 999 dolar olan yurt dışı fiyatına nazaran iyi bir fiyatta çıktığını söylüyorsun. Ama arkadaşlarımız o kadarını anlayamıyorlar. Anlayamadıkları için de bir avuç şeyin içinde birbirlerini yiyorlar yorumlarda. Ben de izleyip gülüyorum sağ olsunlar bize böyle bir şey verdikleri için. Eğlence verdikleri için. Şeyde mesela ee, o kadar bu... e, lafını veriyorum abi tepki gelmemiştim.
0: EQC'nin de çok iyi bir araba olduğunu. Ama 1 milyon 200 bin lira olunca hani oradaki de kimse <gülüyor> şey düşünemediğinden... Yapıyor Ama bir de bugün seninle konuştuğumuz şeyi de ekleyeyim abi e, fiyat konusunda. Gerçekten devir e, garip bir şekilde değişti. Bundan çok değil yani 2 sene öncesine kadar her zaman e, özellikle Xiaomi videosu üzerinden e, söylemek gerekirse işte iPhone fiyatları açıklandığında ya o fiyata ben onu alacağım işte Mi 8 alırım yanında şunu da alırım bunu da alırım Hı -hı. E, diyorduk. Şimdi 10.000 TL olan ve aslında evet dolar kuruyla baktığımızda hatta ben global lansmanında da işte dolar euro fiyatları açıklandığında 10.000 ya da altı olursa mis gibi olur demiştim. Öyle
1: çıktı. Gerçekten
0: güzel fiyat açtı. Milyon mi 10, bir bizi
1: çok ilgilendirmiyor. Hı -hı. Yani fiyat yüzünden ilgilendirmiyor. Bunu söylemek evet. lazım. Biz milyon View Lite'a e odaklanacağız. Zaten büyük bir ihtimalle Xiaomi'ydi. 100 tane Mi 11 bir, bir tane Mi 11 filan getirmiştir Türkiye'ye. Çok büyük temelde. Çünkü onlar hani bu cihazın hangi ülkelerde satıp hangi ülkelerde satamayacağını fiyatı yüzünden senden benden daha iyi biliyorlardır. Mi 11 üzerinde konuştuk olursak ben sosyal medyada da paylaştığım gibi Mi 11 kutusunu da beğendim. Tasarımını da beğendim. Elde tutuş hissini de beğendim. Evet, bincecik çok zayıf. Fiyatı ise e, fena değil. Ama hani bu benim hep Xiaomi cihazlar için söylediğim bir şey var ya, şu bir 200 lira aşağıda olsa, 300 lira aşağıda olsa falan gibi bir şeyim var ya, sistemim hmm, diyelim var ya, 4.299 lira olmadı o 4.299 lira. O küsür bir atması lazım. Aynı öyle, onun en iyi ihtimalle 4.049 lira, 3.999 lira falan gibi bir fiyat olması lazımdı. Ama şimdi burada Xiaomi'ye de hak vermek lazım. Aydoğan, niçin, neyine hak vereceğiz diyeceksin Xiaomi'nin. Yani Xiaomi'ye hak vermek bizim üstümüzde vazife mi? Bizim böyle bir görevimiz var mı? Yok ama adamların ellerini bir de satmaları gereken Note 10 ve Note 10 Pro var ya.
0: X3 Pro falan da geliyor. X3
1: Pro geliyor, o var. Yani, yani o yüzden böyle fiyatı biraz yukarıda tutmalı ve lazım ki şu merdiven sistemi denilen sistem yani hani Samsung'un geçmişte çok başarılı uyguladığı her 100 liraya, her 50 liraya ye bir yeni telefon seçeneği. Böylece müşterinin kafasına olabildiğince karıştırabilme şeyi, e, opsiyonu e, ve e, seçenekler arasında rakiplerin markalarına az yer verip kendi markalarına, kendi modellerine daha çok yer bulabilme iştahı böyle bir fiyatlandırma yapmaya zorluyor tabii ki adamları. Şimdi e, tam kapanma döneminde cihaz çıktı ortaya. <Gülüyor> e, ayın 17'sinde bu şeyler bittikten sonra, yasaklar bittikten sonra... Bir bakalım bunun fiyatı ne olacak? Ben çok merak ediyorum.
0: Görmek lazım kesinlikle. Ee, zaten dediğin gibi o 4000-5000 bandını yani Xiaomi
1: neredeyse kapattı gibi bir şey oldu. Abdullah de diyor ki 4.079 Diver'e şu anda alınabiliyor zaten diyor. Ben son iki günden beri falan bakmadım. Hiç ben fiyatına. de bugün hiç
0: bakmamıştım mesela.
1: Eğer 4.079 Diver'e şeyi varsa tabii ki e, ne, e, Xiaomi Türkiye garantili e, Mi 11 Lite varsa... E, o zaman ben boşu boşu konuşuyorum. Şey ömiz zaten evet 4.079 döviz şu anda var ayduan.
0: Bugün da bugün gelmemiş miydi bülten şeyin e, bu şey. Evet, şu, evet ama
1: var, ama var işte yani, yani şu anda 4.079 döviz evet. cihaz satılıyor.
0: Valla 4082 zaten şu an en pahalısı 4082, 4.300 40... neredeyse. Yani. Aynı öyle.
1: Yani bu cihazın satılması gereken fiyat. 3999 lira. Ama 3999 liraya satmazlar tabii ki. Şeyden satmazlar. Noton 10, not Pro olayı yüzünden satmazlar. Ama 3999 liraya satarlarsa bu cihazı insanların kafasında A72, a 52 güzel bir rakip olarak şey yapabilir, belirebilir. Kesinlikle. Ya.
0: Zaten e, araya şimdi şey girdiğinde baktığımda o fiyat segmentinde ön plana çıkan telefonlar mesela ee, kullanıp deneyimleyip güzel dediğim Renault 5 var ama bu arada en tepede kaldığı için e, işi biraz zor. Şu, zaten e, Oppo kanadının ilk başta biraz yüksek fiyatla girip düşürdüğünü biliyoruz. Onun biraz düşmesi gerekecek. E, araya Samsung girdi A52 ile ama e, insanların o kadar kafasını karıştıracak cihaz oldu ki tam dediğim gibi Samsung'un zamanında işte e, J serisi o dönemki A serisiyle böyle belli bir seviyeyi Yüzel güzel yüzer lira farkla kapattığı dönemi şu an mı yapmaya başladı. E şimdi e, X3 Pro satılıyor zaten. Büyük ihtimalle e, pandemi bu kapanma dönemin hemen ardında e, F3'ler de piyasaya girmeye başlar. Yani Haziran'a kalmaz diye tahmin ediyorum. O da tepede ayrı bir kafa karışıklığı yaratacak hani 5000'in üstünde. E, Baya bir şey olacak gibi. Ama en tepede artık evet şeyleri konuşmamaya başladık hani. E, Mi 11'e dönmek gerekirse orada artık Mi 11'in hani çok güzel cihaz fiyatına göre çok iyi bir cihaz olmasına rağmen e, o kadar fazla artık işte alabilme şeyimiz kalmadığı için e, tam onda da şunu diyordum e, bugün yine ofiste konuştuğumuz gibi bundan 200 sene öncesinde iPhone'un fiyatlarını görüp ya biz bu fiyata şöyle alır işte yanına ekstra şeyler alır diyorduk. Şimdi Mi, e, mi 11'in incelemesinin altında ya da kutu açılışının altında o kadar para vereceksem iPhone alırım zaten iPhone 11, iPhone 12 alırım diyenler oldu. Apple'da aslında fark etmeden orada bir e, dengeyi değiştirmiş aslında. Şimdi...
1: Apple, işte atıyor, Mi satılmasın diye böyle bir şey yaptı falan diye düşünenler var da, Apple'ın umurunda olmaz Xiaomi. Yani Xiaomi'nin Apple'a rakip olabilmesi için daha çok çok büyümesi lazım. Bir kere her şeyden önce Xiaomi'nin teknolojiyi üreten bir şirket haline gelmesi lazım. Hı hı. Xiaomi şu anda taşeron bir şirket. Yani kendi herhangi bir teknoloji üretmiyor. Bir şeyleri bir yerlerde ürettiriyor ve onunla insanların karşısına çıkıyor. O yüzden Apple'ın e, Xiaomi'den korktuğunu Türkiye'de işte milyon bir satılmasın diye böyle bir aksiyon aldığını falan düşünmek hayalperestlik. Hayal kurmak iyidir, insanın ufkunu genişletir. Yani e, o yüzden öyle düşünmeye devam etsin çocuklar ama 18 yaşından büyükler böyle düşünüyorlarsa e, bir uzmana görünsünler. E, bende herhangi bir sorun var mı diye bir uzmana görünsünler. Şeyi diyor. ben Mi 11'i elime aldığım zaman e, çok beğenmiştim telefonu. Hı hı. Ama Mi 11 Lite ile yan yana ikisi birden elimde olduğu zaman Mi 11 bütün şeyini kaybetti. Hmm, Albenizini kaybetti. Niye kaybetti? Bir kere lansman sonrası zaten yurt dışı fiyatını duyduğumuz zaman da benim içinde çekiciliğini yitirmişti. Yani ben Xiaomi'nin fiyat yükselteceğini biliyorsun. 2-2,5 iki, iki yıldan beri söylüyorum. Ama ben bile... Bu fiyattan Amivel gemisi satmaya mail edeceğini hiç düşünmemiştim Xiaomi'nin. Yani hep şey diye varsayıyordum. Ya ne olursa olsun Samsung'un bir 70 euro, 80 euro, 100 euro falan altında save eder Xiaomi'nin fiyatları falan diyordum. E, te, kafa kafaya aynı şeyle, e, fiyatla çıkarttılar. O zaman da bilmiyorum Türk halkı için hala bir şey ifade ediyor mu ama... Benim için şu şartlar altında Mi 10.1'e çok bir şey ifade etmiyor. Mi 10.1 Lite'e odaklanalım. Biz önümüzdeki günlerde kanalda büyük bir ihtimalle Mi 10.1 Lite, Note 10 Pro, e, Poco, X3 Pro vesaire vesaireyi birbirleriyle her anlamda kırdırırız zaten. Ara eve geldiği zaman Samsung'un filan telefonlarını da alırız yani ikili, üçlü, dörtlü e, dudak dudağı festivaller yaparız. <gülüyor> E, kanalda bu telefonlarda. E, o yüzden e, şimdilik bekleyelim şu e, tam kapanma dönemi bir geçsin. Onun sonrasında Akkoyun, Karekoyun çıkacaktır ortaya. Bir de fiyatlarda bir iyice yerine otursun. Evet. Sonra da e, listeleri şeyde zaten. E, daha şeyde MioMbioLight'da ilk günden gol gelmiş. Bakarsın bir de 3 sayılık atarlı üstüne.
0: O da olabilir. Zaten e, Haziran'a kalmadan tahminimce işte en azından ee, diğer ürünler de elimize ulaştığında işte biz o birbirlerine kırdırma şey yapma konusuna başladığımızda e, bizim o yaptığımız liste serisini de yenilemek gerekecek. Bu ay artık bombardıman ayı oldu özellikle Xiaomi kanadında. Diğer markalar da giriş yaptı mı? Bakarız artık e, yeni listelerine. Şeyi listelerle. de
1: söyleyeyim e, ondan sonra devam geçelim. Fiyatların cep telefonlarında düşüyor olmasının nedeni şu içinde bulunduğumuz... 7-8 günden beri bence çip e, krizi falan filan hiçbir şeyle alakası yok. Sadece Türkiye'nin özel durumuyla alakası var. Yani mağazalar kapandığı için elde stok kaldı ve bu stoku online'da eritmesi gerekiyor bütün markaların. 17 Mayıs çok uzak bir tarih. Yani bugün Türkiye'de her gün e, açık mağazaların ne kadar ürün sattıklarını düşünecek olursak tüm bayilerinden e, dönüp şeyi anlayabiliriz. Samsung'un, Xiaomi'nin filan elinde ne kadar stok kaldığını anlayabiliriz. O yüzden biraz fiyatı aşağı doğru çekiyorlar ki bence insanlar elektronik ticarette filan en azından ucuzladı görüp alsınlar. Ayın 17'sinden sonra bu fiyatların tekrar yükselişe geçme ihtimali bence var.
0: İhtimali kesinlikle var evet. Diğer haberimiz Twitter'dan bu sefer daha öncesinde aslında biz bunu bir gelebileceğine dair işte çalışmalarının yapıldığına dair konuşmuştuk bir cuma raporunda. Bahşiş kutusu sistemi geliyor. Tıpkı işte birçok farklı yerde Patreon vesaire olduğu gibi Twitter'daki takip ettiğiniz kişilere de bahşiş bırakabileceğiniz bir sistem geliyor. Zaten... Ee, anladığım kadarıyla direkt Twitter üzerinden değil de keşep Patreon, PayPal e, ve Venmo gibi e, insanlara destek vereceğiniz sistemleri Twitter'a entegre ederek e, o sırada işte sevdiğiniz bir yayıncı, kişi sosyal medya etkileyicisini e, işte bırakabilme dönemi geliyor. E, yani bu tarz içerik şeyleri tabii ki düşüyor. Bunları Twitter gibi bir ortamda tahminimce en fazla... E, Nasıl diyeyim kar amacı gütmeyen kuruluşlar ya da işte bu sosyal yardım yapan yerlerde etkili olur gibi ama şey konusunda bir detay göremedim. Normalde bir sene daha önce bu muhabbeti işte cuma raporunda konuştuğumuzda şey sistemi de işte bu YouTube'daki katıl sistemi vesaire gibi oradakilere özel içerikler de üretebilme sistemi olabilir mi geliyordu. Bu sistemde
1: şu an için anladığım kadarıyla o yok yok gibi görünüyor. Bir de Twitter'ın son zamanlarda 3. parti şirketlerle çok fazla iş yapıyor. O yüzden bu ödeme hikayesini de kendi sırtına almayıp işte hani Patreon, Paypal vesaire gibi bir yerlere pas etmesi de çok normal. Türkiye'ye açılacak mı? Daha doğrusu tüm dünyaya açılacak mı? Çünkü e, Türkiye'de sadece belki Paypal yasaklı ama e, Paypal benzeri para transferi yapan diğer e, oluşumların da Yasaklanmayacağının garantisi yok. Onu unutmamak lazım. Ee, bence Türkiye'de de açılır. Fakat burada şöyle bir derdimiz var Aydoğan. Twitter hala yetkiliye atamadı.
0: Evet onunla alakalı da bir şey duymadım da. Yani, yani günler azalıyor ve
1: eğer Türk hükümeti e, ya esniği gibi gürleyecekse e, bu bant genişliğini daraltmak zorunda. Daralan bant genişliğinde bahşiş mi veriyorsun, hesabını mı ödüyorsun, sırtını mı kaşıyorsun çok da kimsenin umunda olmayacaktır bence.
0: İşin o tarafı da var. Ee, hemen diğer şeye geçiyorum habere o da zaten e, artık çok şey olur mu bilmiyorum. E, ama yine de meraklıları vardır diye eklemek istedim. Clubhouse'un Android e, sürümü kapalı beta sürecine girdiği Clubhouse'un blog yazısında açıklandı. E, yakın bir zamanda da tahminimce artık yani çok uzun da tutmazlar onu. E, Clubhouse'un Android sürümü de gelecek. Hani şeyi e, ben kendim bir Android kullanıcısı olduğum için... Clubhouse'daki o etkinlik ne kadar azaldı hala insanlar orada aktif mi o konuda e, tabii ki takip yapamıyorum. Bir de zaten e, Twitter kanadında da Clubhouse'un e, özelliği Spaced'i galiba şuradan bakayım. Evet. Hı -hı. Spaces dediği özelliğiydi. Herkese açıldı. Ben sadece bir iki arkadaşımın böyle günde bir iki kere orada e, sesli sohbet yaptığını görüyorum. Benim o kadar kişiyi takip etmeme rağmen. E, onun dışında pek Gelse de çok büyük bir etki yaratmayacak gibi görünüyor artık Clubhouse.
1: Ben Klapaus'un mantığını en başından beri anlamamıştım. Zaten bu Android hikayesinde falan da geç da Yani hani gazozu, şey, gazı kaçan gazoz gibi geliyor bana Clubhouse. Mesela şu şartlar altında Beta'yı geçip kararlı sürüm yayınlansa bile Ben Clubhouse'da yükler miyim yüklemez miyim? Yani yükler bir nedir ne değildir diye bakıyorum en nihayetinde bize anlatılan şeyleri biz e, canlı olarak göremediğimiz için bir eksikliğimiz var ya Aydoğan, Onu anlamak için tabii ki yükleğe bir bakıyorum ama Clubhouse'da çok uzun süreli bir kullanıcı olur muyum bilmiyorum. Mesela bana çok fazla, mesela ben şey de deneyim edeyim. Twitter'ın bu senin bahsettiğin şeyini ya da Facebook'unki nasıl olacak falan merak edip okumadım bile, bakmadım bile nedir ne değildir diye. E, hayırlı olsun Clubhouse için inşallah. Aldıkları yatırımı çarçur etmezler mi? Öyle ya bu adamları verdikleri hizmetten öteye aldıkları yatırımla habe olmuşlardı tüm dünyada. İnşallah aldıkları
0: yatırımı çarçur etmezler mi? Bakalım yani en azından klapasunda da bir kendi içindeki ekosisteminin raya oturması için elbette Android kullanıcılarının da ihtiyacı vardı ki orada ayrı bir sosyal medya mecrası oluşsun ve e, tam manasıyla kullanımı şey olsun ya da işte bir etkinlik yapılacaksa şey yapılacaksa o tarz paylaşımları e, görüyordum en azından çevremdeki e, kişilerden. E, burada Android kullanıcılarının da e, katılıp işte farklı farklı konularda bilgi edinmek ya da söz sahibi olmak için e, onların da girmesi gerekiyordu. <Gülüyor> Çok yaşa abi. Hep birlikte. İlerleyen dönemlerde açıldı mı göreceğiz nasıl bir e, sistem olacak. O zaman e, şey belli olmuş olacak. E, şimdi ise benim de bu haberleri hazırlarken fark ettiğim e, Dünya Gazetesi'nin e, internet sitesinde çıkan haberden bahsedelim. Biliyorsunuz Samsung Türkiye Türkiye'de üretime telefon kısmında da başlamıştı. Daha öncesinde televizyonlarını da e, ürettirdiği Atmaca Elektronik fabrikasında yapılan e, telefon ve televizyon üretimi e, bu çıkan habere göre Tekirdağ'da ayrı ve kendi fabrikasına e, taşınacağı e, şey oluyor. Gerçi yeni bir fabrika kuracağı, Samsung'un kendi fabrikasını kuracağı e, ortaya çıktı. Hani Atmacı'dan ayrılacak mı? Örnek veriyorum televizyonu Atmacı üretecek, kendileri orada telefon mu üretecek? O konuda net bir bilgi yok ama fabrikayı da Rönesans Holding'in kuracağı, e, 10 bin metrekare e, genişliğinde bir fabrika yapılacağı e, ve pazartesi görünüğü de Rönesans Holding tarafından bunun duyurusunun yapılacağı söyleniyor. E Renaissance
1: inşaatçı bir <gülüyor> şirket yani inşa eden bir şirket. Evet. Lokasyon da olası seçilmiş ve bu iş Renaissance'a havale edilmiş, ihale edilmiş anladığım kadarıyla. Rönesans'da Dünya Gazetesi'ndeki bu arkadaşımızın, Bavis Sedef'in kulağına bunu fısıldamış. Yani böyle böyle bir şey duyuracağız diye fısıldamış. Ee, belki de hani bu şey Türkiye'de birleştirildi, Türkiye'de üretildi hikayesi vardı ya Erdoğan. Hı hı. Ee, Türkiye'de ile başlayıp Türkiye'de üretildi diye böyle geçecek Samsung belki
0: de. Olabilir.
1: Ee, atmaca orada kocaman bir binayı bu işe ayırmıştı. O bina ne olacak yani eş zamanlı olarak iki binada mı şey yapacaklar bilmiyoruz. Anladığımız kadarıyla Dünya Gazetesi'nde bu haberi yazan arkadaşımız da bilmiyor Hı -hı. tam olarak neyin ne olduğunu. Pazartesi günü kulakları kaldırıp şeyi bekleyeceğiz yapılacak olan açıklamayı bekleyeceğiz.
0: Evet yani e, bu zaten söylenene göre Rönesans'tan gelecek hani Samsun kanadından. Bir şey gelecek mi onu merak ediyorum ben çünkü hani çoğu zaman konuştuk sen de çoğu zaman ondan bahsetmiştin Samsung Türkiye'de ürettiğini hiçbir zaman dillendiren hatta işte dillendirilmesini bile istemeyen bir firmayken. Şimdi kendi fabrikasını kurduğunu açık açık söyleyecek mi ya da orada e, neler üreteceğini söyleyecek mi ve işte en çok merak ettiğim şeylerden biri bu Atmaca'dan bir ayrılık mı olacak yoksa işte e, bana kafamda oturan şey e, televizyonu Atmaca ile beraber üretmeye devam edip Telefonu oraya belki komple çekmek. Ben de öyle, öyle tahmin edelim. ediyorum.
1: Zaten atmacanın esas işi televizyon üretmek. <gülüyor> ee, televiz telefon üretmek değil. O yüzden televizyon sanki atmacada kalır. Telefon bu yeni tesise geçer gibi. Haklısın Samsung Türkiye'de saklıyor bu işleri. Şimdi biz bu yeni fabrika ile şeyi göreceğiz. Samsung cep telefonlarını Türkiye'de ürettiğini gururla açıklayabilecek mi? Yoksa utanıp yine açıklamayacak mı? Böyle bir şey yokmuş gibi mi bahsedecek? Bir de şunu da şey yapmayalım, unutmayalım Aydoğan. Gevide bıraktığımız hafta, yani bu tam kapanmanın ilk haftasında Türkiye'nin farklı illerinden A52'ye satın alıp A52'nin kasasında bazı açıklıklar olduğunu iddia eden müşterilerin şikayetlerini duydum. Ee, henüz o açık olduğu söylenen cihazlardan hiçbirisini elimize alıp şey yapamadık, inceleyemedik. Bir iki tane arkadaşlar rica ettik. Kısmetisi aynı 17'si gibi şey bittiği zaman bu tam kapanma dönemi bittiği zaman bizim ofise getirecekler. Ve burada akıllı ve şey sorusu geliyor. Türkiye üretiminde herhangi bir kalite sorunu mu var? Sorusu geliyor. Ya da Samsung'da hiçbir sorun yok, birbirleri olmayan bir şey varmış gibi mi gösteriyor? ...filan gibi bir hikaye o var.
0: var her zaman.
1: O yüzden eni hani, e, ...bence... ...tüm bunların konuşulurken üstünü üstlük... ...bir de Samsung'un... ...kendi şeyini... E, ...fabrika yatırımını yapacağını... ...duyuruyor olması... E, ...çok şey manidar. Acaba Atmaca bu işi beceremedi mi mesela diyeceğim ama... ...bu böyle bir haftada filan yatırım kararı alınacak... ...küçük bir işte değil bir yanda. Hmm, sonra mesela şöyle bir şey çıkacak ortaya... ...eğer... Yeni fabrikada üretilenler Türkiye'de üretilmiştir, ibaresini taşıyacak olursa insanlar Türkiye'de montajlanmıştır, ibaresini taşıyan cihazlara karşı bir güvensizlik duyacaklar mı? <gülüyor> bir yığın soru işareti var önümüzde. İnşallah pazartesi gününden başlayacak hepsinin tek tek cevaplandığını görürüz. Hani e, en şey senaryosu e,
0: kafamda oluşan söylediklerinden sonra kafamda oluşan en kötü senaryo şu. Ee, sonuçta işte aldığımız duyumlara göre ilk aslında üretim testlerine başlayan firmalardan biriydi Samsung. Acaba Hı -hı. o testte e, beklediği sonucu alamadı da e, HQ kanadından ya da işte yatırımcılardan falan ya biz kendimiz üretelim orada sonuçta atmacanın uzmanından senin de biraz önce dediğin gibi televizyon burada o konuda çok zorlamayalım ee, istediğimiz gibi olmayacak deyip Belli bir süre o bandı çalıştırıp o tarafa mı taşımak istediler? Gerçi o da bence bir yatırım kararı almak için kısa bir süre. Ama e, en kötü senaryo olarak aklıma bu geliyor. Ama bir diğer yandan şey ihtimali yoktur galiba şey olarak. Yani e, telefonda işte Türkiye'de birleştirildi ya da üretildi ibaresini
1: koymama şansları yok diye biliyorum. Yok hayır e, böyle e, bir şansları yok. O yüzden orada olacak. Chat'te bazı arkadaşlar, abi o senin bozuk dediğin aile 52lerin videoları, forumlara düştü, gerçek filan diyorlar da benim bu tarz durumlarda, hani sızıntılar anlamındaki durumlardaki tarbım çok net arkadaşlar. Ben e, olay kendi elime gelinceye kadar biliyorsunuz inanmıyorum. Bu inanmamaya da şu şeyden yola çıkıyorum. Hani Edgar Allan Poe'nun bir şeyi var ya, gördüklerinizin yemesine inanın, duyduklarınızın hiçbirine demiş ya zamanında. Ben kendi elime alıp ha evet bu böyleymiş deyinceye kadar bu tarz şeylerin e, tamamını söylenti olarak değerlendirmekten yanayım ve bunu benim bir kusurum olarak kabul edebilirsiniz canınız sağ olsun ama şu konuda hiç şey yapmayacağım tartışmayacağım adını bilmediğim e, bir YouTube ya da Twitter Nicklin ardından bir şeyler söyleyen bir arkadaşın bana fotoğraf göndermesi video göndermesiyle bu Deepfake vs. gibi yani artık 50.000 tane e, fotomontajın e, nirvanasına ulaşmış yöntemler varken beni çok fazla şey yapmıyor, tatmin etmiyor. E, o ürünlerden birisi elimize geçerse tabii ki büyük bir keyifle kanalımızda Samsung Türkiye sen bunu A52 diye mi satıyorsun videosunu çeker tüm Türkiye ile paylaşırız. Benim için hiç bu kadar
0: basit. Yani en azından şunu da söylemiş olalım çünkü soru da vardı gerçi videodan. Anlayabileceğiniz üzere bizim satın aldığımız Türkiye üretimi olan A52'de herhangi bir sestir işte en ufak bir sorunu yok cihazın. Onu da yenilemiş olalım. Bir diğer yandan Huawei kanadında da Trump'la başlayan bu ABD sorununun ardından bir de çip krizinin ortaya çıkmasıyla Çin'de paylaşılan haberlere göre ee, hem stok sorunu yaşıyormuş kendi ülkesinde. Zaten Türkiye'de de çok fazla şu anda e, stok görmüyoruz. Zaten yeni bir gelen. Dünyada da görmüyoruz. Evet. E, Çin'de de aynı sorunu yaşadı. Hatta e, bu da şu anda resmi bir açıklama değil. Oradan çıkan söylentilere göre giriş orta seviye üretimini durdurduğu e, anlamı e, çıkmış. Bunu da e, Çin'de paylaşan e, editör ya da belki de yine... E, boda falan da ortaya çıkmış olabilir. Bir kişi 4-5 tane farklı şey mağazasına giderek Huawei mağazasına giderek aynı modeli soruyor hiçbir yerde bulamıyor ve şu süreçte de gelmeyeceği de söylenmiş Buradan biraz, e, toparlanarak çıkan bir e, olay
1: bu. Şimdi bunun doğru olma ihtimali olduğu kadar doğru olmama ihtimali de var Aydoğan. Yani ürün End of Life olabilir. <gülüyor> bu CPU krizi yüzünden, yani dünyadaki CPU kriziden bahsetmiyorum. Huawei'nin içindeki <gülüyor> olduğu CPU krizi yüzünden üretemiyor olabilir falan filan da. Bu doğru bile olsa böyle bir şeyi okuduğun zaman şaşırıyor musun Aydoğan? Ya şu an için evet beni de
0: şaşırtan bir şey. Yani.
1: Hani dünyada bazı böyle evrensel kanunlar var ya, maddenin korunumu kanunu mesela. Ee, bunun aleyhi değiştiremezsin. Yani alternatifi olan bir şey üretemezsin Şimdi adam çip bulamıyorken, ambargo altındayken telefon üretemeyecekti bir iki. İki kimi, iki dört bu kadar basit. Hani bunu e, konuşmak işte varsa yani dünden belli böyle olmayacağı. Hı hı. Dua etsinler Biden seçimi kazandı. Trump kazansaydı şu an kilometrelerce uzakta bir tünel olduğunu biliyorlar en azından. Belki o tünelin sonunda aydınlığa çıkma ihtimalleri var
0: evet.
1: Huawei'nin. Ee, Trump kazansaydı seçimi tünel falan da yoktu. şeydi. Uçurumun kenarına gelmiş olacaklardı. Yani o yüzden e, normal şeyler bunlar. Şimdi düşünsene e, Xiaomi işlemci bulamazken e, Huawei nereden bulacak da geliş seviye cihaz üretecek Allah aşkına?
0: İşin tabii ki o kısmı da var ama şey de e, merak uyandırıcı hani şu anda mesela en azından diğer markaların üretim adetlerini bilemiyoruz ama e, işte lansmanları çatır çatır devam ederken e, Huawei'nin hem bir e, lansman vesaire girişimi olmaması e, hem de mesela yine bugün bir geçtiğimiz günlerde bir iki yine P50 prototipi çıktı. Ee, ama onlar dami cihaz gibi görünüyor yani şeyde tamamıyla kendilerince. Çin'de Sabundan çünkü, yapmıştı ben. Yani harbiden <gülüyor> Çin'de kendilerince o ortaya çıkan e, görsellerden bir ürün yapıp işte bu da P50'nin şeyi e, deme ihtimallere de yüksek olduğu için ben de onlara inanmıyorum. Baya yani kayıp yılı olacak gibi yani biz Huawei'den şu anda da mesela Türkiye'de. Huawei'nin kayıp
1: yılı olsun da biz Huawei'yi kaybetmeyelim Aydoğan burada önemli olan o.
0: Evet. Yani çok. Çünkü... Yani ya mesela
1: Çin'deki arkadaş mağazada ve gitmiş şey sormuş ya, e, cihaz sormuş ya. <gülüyor> dua edelim onun gidip cihaz soracağı mağazalar kalsın. Evet işin. Şimdi... Eğer o mağazalar kapanmaya başlarsa o zaman kötü iş, haber bu. Yani şu haliyle, şu geldiği haliyle bu vakayı aydiye dedikleri yani böyle şey derler ya gazeteciler ilk başta yandı işte köpek insanı ısı vs olmaz, insan köpeği ısı vs olur falan. Bu köpeğin insanı ısırmış hali. Evet. Olacağı bu zaten. Ee, Huawei ma mağazasına en azından gidiyorsun soruyorsun cihaz var mı diye. O mağazaları bulamazsan Çin'de o zaman işte esas e, sorun başlamış demektir bence.
0: Bakalım hani ilerleyen dönemlerde nasıl bir açıklama gelecek çünkü on, şu an Huawei de sessiz yani sadece e, işte yine daha önce konuştuğumuz gibi bilgisayar ve e, akıllı giyilebilir Bence, cihazlarda e, şey görüyoruz
1: Kafalarını duvarlara vuruyorlar Aydan şu anda <gülüyor> Olabilir Niye vuruyorlar biliyor musun? Niye? Biz bu kadar iyi laptop yapıyorduysak niye yirmi yıldır bekliyoruz <gülüyor> diye <gülüyor> Ki gerçekten o konuda bayağı da
0: iddialılar. Ee, nasıl bir sonuç çıkacak çok merak ediyorum. Ve şeyi hani ilk e, Harmony OS için bir duyuru işte akıllı telefon için bir duyuru ne zaman gelecek e, onu da göreceğiz. Tabii ki aynı şekilde e, Hanır Karadığı da şu anda e, sessiz. Hani hadi orada ESO şey e, paylaşıldı. E, Huawei'ye zamanında özellikle işte e, Çinli olduğu için e, söylenen güvenlik muhabbetinde e, o sertifikayı aldı. Güvenilir ürünler e, ürettiğine dair sertifikayı aldı. Onlar da yavaş yavaş bir şeyler yapıyor bir tarafta ama şu ana kadar en azından Türkiye'de ya da bize gönderilen e, tek e, Honor kanadındaki ya da Honor kanadındaki ürünün aynısının hemen birkaç gün sonra Huawei'sini de gördük. E, yeni bir ürün. Onlardan da görmüyoruz tabii ki.
1: Ben Aydoğan geçenlerde, geçenlerdeydim bundan bir herhalde bir ay kadar önce filan yurt dışında e, bir başka cep telefonu şirketinin e, üst düzey yöneticilerinden bir tanesiyle yazışırken, e, yani yazışırken dediğim şeyden WhatsApp'tan yazışırken bir şey için iş bu Huawei bilmem ne filan mevzuna geldiğinde bana şöyle bir şey yazdı. Bak sen şimdi konuşurken aklıma geldi bu. Ee, sen olsan dedi yeni cihaz çıkartamıyorken e, eski modellerini üretecek şeye de sahip değilken işlemciye de sahip değilken harmoniyi piyasaya çıkarmak için bu kadar acele eder misin diye sordu bana. E kim kullanacak bunu dedi. Hani, Aynen. Öyle mi dedim Siz, sen olsan yapmaz mısın dedim. Benim iş mantığıma e, biraz topal bir şey gibi geliyor bu dedi. Ee, yürüme sistemi gibi geliyor. Ben olsam ilk önce çok kuvvetli bir amemel gibisiyle çıkartırım işletim sistemi mi?
0: Gibisinden bir şey söylediniz.
1: Öyle bir şeyi bekliyor olabilme ihtimalleri var mı? Ee, olur yani. iş hani ticaret bu. Şimdi mesela boşa mermi sıkmayı kim ister Erdoğan?
0: ya yani, yani şu, şu an şey olabilir işte hani hep diyoruz işte PLi çıkmıyor e, çıkacak mı çıkmayabilir işte Mate serisi görmeyebiliriz vesaire gibi e, şu anda işte üretim bandının tekrar işte iyi bir şekilde aktif olması hiç açısından vesaire e, işte PLi'yi önceden çıkartıp En azından şu anda çip krizi dediğimiz şey de var hani hem Globalde var hem Huaweinin özelde yaşadığı sıkıntılar var oradaki o daha önce sipariş ettiği elinde olan çipi p işte iki ay önce duyurup oradaki o stoğu eritmek yerine harmonili p çıkartıp bir anda piyasaya yığmak da istiyor olabilir. Oradaki e, one shot şeyini e, o şekilde kullanmak istiyor da olabilir. Göreceğiz. Bir diğer haberimiz de yine ticaret ya da pardon Hazire ve Maliye Bakanlığı'ndan gelen kripto para ve
1: vergi konusunda. Gelendi ee, miyelim aslında? Geçen akşam Sayın Bakan bir CNN televizyon kameranında konuk oldu. Orada yaptığı açıklamalardan. Hı hı. Ee,
0: canlı yayında şey soruldu tabii ki şu anda tüm dünyanın gündeminde olduğu gibi. Ama sanki son dönemde Türkiye biraz daha fazla ilgi gösteriyor bu kripto para konusuna. Çalışmayla alakalı bir çalışma yapıldığı açık açık söylendi Sayın Elvan tarafından. Ee, Bakan Yardımcısının başkanlığında bir e, ekiple bu e, konu üzerinde çalışıldığı. SPK, BBDK, Geliri Dairesi Başkanlığı, MASAK Merkez Bankası ile e, sürekli bir araya gelinip e, burada bu çalışmaların yapıldığı söyleniyor. E, vergi konusunda da Geliri İdaresi Başkanlığı'ndan bir çalışma yürütüldüğü. Ee, söyleniyor. Aynı zamanda bu arada parantez içinde şeyi de söyleyeyim Avrupa Birliği'nde de zaten e, benzer çalışmalar e, yapılıyor. Mali Suçlar Araştırma Kurulu yani MASAK dediğimiz kurulda da bu platformunları denetleme etkisi verildiği resmen açıklandı. Şimdi dünyadaki
1: sorunların daha doğrusu değil dünyadaki barbarlıkların büyük bir kısmı Para yıkama sistemlerinden elde edilen kara paraların şeyiyle, güçlü oluyor Aydoğan. Bunu unutmamak lazım. Yani eğer evet. ya Afrika'da bazı bölgelerde bazı kabilelere karşı sorkarımlar uygulanıyorsa ya da dünyanın daha başka coğrafyalarında bazı işler yapılıyorsa bunun finansmanı mutlaka yasa dışı paradan geçiyor. Şimdi o yüzden de sadece Türkiye'nin değil dünyadaki tüm devletlerin kendi vatandaşlarının bu yasa dışı para, yasa dışı para trafiğine dahil olup olmadıklarını araştırma ve engelleme konusunda bazı e, ka, uygulamalar devreye almasından daha doğal bir şey yok. Bunu cebe koyalım. Ayrıca kripto para kazançlarından da vergi alınacak. Kimse kusura bakmasın. Yani hani sen eğer bugün bankaya e, vadeli hesaba para yatırdığın zaman vergisini ödüyorsan, ee, döviz alıp satarken vergisini ödüyorsan, kripto para alıp satarken de vergisini ödeyeceksin. Hatta oradan net kârdaysan, kârından da vergi ödeyeceksin. Bu çok normal ki burada hiç ağlanacak, sızlanacak gidiyorum. Ama Amerika yapmıyor. E tamam o zaman git Amerika'da yaşayacaksın. Yani o kadar şey sen ne derler, şikayet sen bu durumdan. Amerika'da yapacak, yap, yani şu an yapı yapmadığını bilmiyorum, yapıyor diye biliyorum. Yapmayanlar da yapacaklar, bu çok normal. Burada önemli olan şey, vergi hangi oranda olacak? Şimdi mesela bakanın açıklamalarından bakan diyor ki 10 bin lira ve üzeri olan şeyleri beyan etme zorunluluğu gelecek diyor. Mesela diyelim ki ben bir traderım değilim ama diyelim ki traderım 10 bin lira ve üstü bir şey kazandığım zaman ben mi bunu masaya şey yapacağım beyan edeceğim yoksa benim işlem yaptığım borsa mı beyan edecek yoksa ben parayı o borsadan yerleşik Türkiye'deki banka hesabıma çektiğim zaman mı beyan edilecek. Ayrıca bu paranın ne kadar ve net gelir olarak kabul edilecek öyle ya. Benim 10 bin lira kazanmak için en azından 1 lira yatırmış olmam lazım. Yani 0 lira para yatırarak 10 bin lira kazanamam. Evet. Ben vergiyi sıfır kazancımdan ödeyeceğim öyle değil mi? Bütün paramdan ödemeyeceğim evvel Sonra bir yandan da şöyle bir şey var. Diyelim ki benim gibi çok beceriksiz bir traderısınız. Hep zarardasınız diyelim ki. Ee, o bin lira gönderdin, bin lira gönderdin, bin lira gönderdin hep kaybettim bu paraveli. Atıyorum kaç lira kaybetmiş oldum? İşte hesap denk düştü, 10 bin lira kaybetmiş oldum haydi. 10 bin lira ben kaybetmişim geçen yıl. Bu yıl 10 bin lira kazandım mesela. Ne olacak hükümet benden bu şartlar altında yine mi vergi alacak? Yani geçen yıl ben 10 bin lira kaybettiğim zaman bana al evladım. <gülüyor> Kay kaybının şeyi bu diye para vermiş miydik yani şimdi olacak? O yüzden. Yasal düzenlemelerin yapılıyor olması tabii ki çok normal. Yasal düzenlemeler yapılacak. E, masak nasıl çalışacak? Yani e, şimdi masak biliyoruz ki Türkiye'de para akışının kalbi yani kalpte, kalbe kirli kanın girdiği temiz kanın çıktığı noktalarda masak var şey olarak. O yüzden masaktan herhangi bir şey kaçırmak mümkün değil. Ben... E, Aklı başında olan hiçbir Twitter'ın masakla masaktan herhangi bir şey kaçırmaya cüret edeceğini düşünmüyorum. O da evime mevzu. Ama bu vergi sistemi nasıl bir vergi sistemi olacak? Mesela şimdi benim çok hak verdiğim bazı görüşler mi verdi? Onları dile getireyim, onu dile getireyim. Arkadaşlarımız da düşünsünler lütfen. Bir kısım insan diyor ki, e, kripto para ticareti yani kripto para yatırımcılığı yapan yani işte alsat yapanları, Twitter'ları kastırıyorlar. Bu adamlar aynı zamanda ihmal formunda değiller mi? Ülkeye dö döviz kazandırıyorlar diyor. Şimdi mesela bir adım geriye çekilip bakarsan, mesela diyelim ki, Aydoğan çok başarılı bir Twitter olsun. Ben şunu biliyorsam, Aydoğan iyi ya da kötü, bir gün 1 dolar, bir gün 5 dolar, bir gün 10 dolar hep kazanıyor. Arada sırada kaybediyordu. ama ay sonunda ya da yıl sonunda baktığımız zaman Aydoğan hep ama küçük ama büyük kârda, şu Aydoğan'ın bu kârda olma durumu e, yurt dışında bir şeyler ihraç eden bir fabrikanın durumuyla çok mu farklı?
0: Değil aslında.
1: O, o da bir şeyler gönderiyor. Karşılığında döviz alıyor ve e, Türkiye'nin e, döviz açığının kapanmasıyla ilgili ka, şey kaynak yaratıyor. E, o zaman benzer bir şeyi Aydoğan da yapıyor olacak. O, bu yüzden bu işlemin böyle Tamam çok geç kaldık. Eyvallah dünyada da bizden çok daha hızlı hareket eden ülkelerde yok. Yani hala her yerde bir muamma bu. Ama bana biraz şey gibi geliyor. Hep söylüyorum ya Aydoğan yaptık olduksa, yaptık oldu sistemleriyle bu tarz çözümlere ee, varmak, doğru çözümlere varmak bana çok kolay gibi gelmiyor Aydoğan. Çok seslilik lazım. Bir halka sormak lazım. Yani halktan kastım. Bana sormayacaklar tabii ki. Ben bu konuyla ilgili bilgi bir, herhangi bir bilgim yok ama mesela atıyorum Türkiye'deki kripto para borsalarının yöneticilerine sormak lazım. O kripto para ve borsalarına bugüne kadar en çok parayı göndermiş, oradan en çok parayı tahsil etmiş adamlar. Çünkü bunlar büyük bir ihtimalle e, işte çok işlem yapanlar, çok kazananlar. Var mı aramızda? Twitter'e bakarsak binlerce var, binlerce Türk var bu işten para kazanan. Bunlara sormak lazım. Bu iş nasıl yapılıyor? Nasıl bir önlem almak lazım? Gelin birlikte çalışalım. Fikirlerinizi duyalım vesaire vesaire diye çok katılımcılı şeyle ulaşmak lazım, çözümlere ulaşmak lazım. Öbür türlü ulaştığımız çözümler işte marketler bilmem ne satmasın ayın yedisinden başlıyor, ve marketler onu satmasınlar, bunu satmasınlar kıvamında oluyor ve kimse de mutlu olmuyor. Umarım Sayın Elma'nın bu ilk bakanlığı değil daha önce ulaştırma bakanlığı da yaptı, Ak Parti hükümetinde her zaman önemli rol oynayan isimlerden bir tanesi. Devlet tecrübesi falan e, gerçekten birçok insana göre çok yukarıda. Umarım e, Sayın Bakan doğru düzgün bir kripto nizamnamesi çıkartılması konusunda şey yapar, öncülük eder.
0: Kesinlikle ama tabii. Yoksa 10
1: bin lira şimdi bakıyorum yani mesela Twitter'daki yazılanlara bakıyorum. İnsanlar bir işlemde o kadar para kazandıklarını iddia ediyorlar. Bununla iddia edenlerin %99'u yalan yüzde %1'i bile yeterli aydın.
0: Kesinlikle. Yani orada bir diğer yandan tabii insanların e, düşüncesi de o kadar para dönünce buradaki gelirden olmanın da e, devlet açısından alabileceği gelirden olmanın da e, şeyden dolayı hızlıca bir e, şey yapıldığı
1: söyleniyor. Ama e tamam, tamam abi o zaman ben borsa yapabili havale ettiğim zaman da benden bir stopajı da altında vergi alsın. Borsadan kendi bankama havale ettiğim zaman da bir vergi alsın. Bu kötü bir şey değil ki ama şöyle bir şey var. Yüzde alacağına yüzde bir buçuk yüzde bir buçuk alsın. Yüzde bir yüzde alsın. Yani nasıl döviz bürosundan bugün döviz aldığın zaman bir şey ödüyorsun vergi ödüyorsun ve bunu da ödüyorsun millet şeyi devleti. Ben hiç kimsenin vergi ödemek konusunda sıkıntı yaşatacağını düşünmüyorum. Yeter ki o vergiler ma makul ve mantıklı vergiler olsun Aydoğan.
0: Evet. Yani onu düzgünce yaptıkları sürece zaten kontrol altında olur. Yani aslında ee, Sayın Elvan'ın açıklamalarında şeyden bahsediyor. E, kontrol edilemez bir nokta olduğu için kara para aklama gibi şeylerde çok fazla kullanıldı. Evet, kullanıldı. Ama bak çok mesela istiyor. Levent
1: de diyor ki şimdi çok haklı. OMK ile hangi terör aktivitesini fonlayacaksın abi diyor. Yani o da var. Yani bugün Twitter'da bak şimdi mesela son zaman bizim chatte de konuşuluyor. Dogecoin işte. maskın gaz verdiği para. Twitter'a Dogecoin yazalım. En yeni tweetleri yukarıdan aşağıya bin tane tweeti şey yapalım, sıralayalım. Elimizde imkan olsun o bin kişiye ulaşalım. O bin kişinin çoğu 10.000 limeden daha fazla parayı Dogecoin'den kazandığını söyleyecek biz Erdoğan. 2 günde, 3 günde, 1 haftada, 10 günde. Evet. Yani o yüzden mesela 10.000 bin limiti neye göre belirlenmiş bilmiyoruz. Bugünün Türkiye'sinde yani bir Bitcoin'in mesela şu an Bitcoin kaç lira? Şuradan bakayım konuyla o kadar alakam işte bu seviyede. Yani şu an Bitcoin kaç lira seviyesinde? Şu an Bitcoin 57.000 dolar Erdoğan bir bitcoinin 57 bin dolar olduğu dünyada e, 10 bin lira sınırı neye denk düşüyor?
0: Bir değişim var. Nasıl belirledik bu sınırı? Yani o o sırada bir şey yapılmış anladığım kadarıyla ee, ya şey mi e, korunmak istenmiş kendilerince işte e, 10 lira koyup o para bir anda 200 lira olduğunda oha süper para kazandım diyen insanlara şey yapmamak adına mı yukarıda tutuldu 10 bin lira? Hani en azından kısmen günümüz ekonomik şartlarında büyük para diyebileceğimiz paralarla oynayanlara
1: Şimdi sadece ay, gelsin
0: diye mi yapıldı bilmiyorum.
1: Ersin ile Aydoğan yan yana gelirlerse ha bu işten biraz anlıyor diye de Levent'i de yanlarına alırsa Ela diye bir tane bitcoin borsası kurarlarsa Bizim yapacağımız şey milleti dolandırmak oluyor Erdoğan. Bu işler cebinde parası olan adamların yapması gereken ve e, hazineye bu işi yapmak adına bazı e, teminatlar bırakabilecek kadar zengin olan insanların yapabileceği işler. Fakat Türkiye'de atı alanda bir şekilde Üsküdar'ı geçti. Yani bir yığın borsa var. Ben yine tahmin ediyorum ki Türkiye'deki kripto para alım-satım şirketlerinin yani şu anki hal hazırda olan şirketlerin yanına bazı başka kripto ve yatırım şirketleri açılabilsin diye tüm bunları konuşuyoruz biz. Yani mevcut kripto e, alım satım borsaları halkın gözünde e, değer kaybetsinler. Repütasyonları azalsın ve bir kurtarıcı formunda belki bankaların belki soyadlarını bildiğimiz bazı ailelerin belki çok güvenilir olduğu varsayılan bazı iş adamlarının kuracağı ve devletten lisans alacağı kripto para borsaları daha popüler hale gelsin. Yani hala düzen yıkılsın ve yerine e, temel taşından itibaren kontrol edilebilen bir düzen kurulsun diye bunların yapıldığını varsayıyorum ben. Ve bunların bu kadar çetrefilli yapıldığını varsayıyorum. İnşallah sürecin sonunda bu böyle... Çok uzun bir süre, süre sürmeyecektir bu. İkiye, üç yıla, dört yıla falan bu iş ortaya çıkar bence. Sürecin sonunda yanılan ben olurum ee, ve e, benim biraz önce söylediğim gibi gayet şeffaf, gayet mantıklı bir regülasyon sistemiyle Türkiye, tüm dünyaya örnek olabilecek bir yapısal reformla kripto para hikayesini gayrim resmi taraftan resmi tarafa çeken ilk ülke olur inşallah. İnşallah
0: yani o konuda bir şey yapılması e, zaten e, gerekli ama sadece şey e, bizde şeyi bir kaçırmış oluyoruz daha bu işte koyun muhabbetlerinin ofiste döndüğü ilk zamanda bizim kendi aramızdaki tokat koyunes spiritsini bizde gerçekten yapsaydık işte <gülüyor> hani açık açık tokat koyuna da ile yapsa yine bence şey olurdu
1: falan tokat ee... bugün çıkarsak on iki sipariş bence de. 3-5 tane influencer tanıdığımız var. Rica ederiz. Mis gibi. 3'ten aldım, 3 tane aldım. 3333'den sattım. Bilmem ne filan diye tweet atarlar. Al işte iş <gülüyor> bitti.
0: <de. gülüyor> Hadi haberimize... gel bir son hikâbeye geçelim. Tam orada diyordum. Diğer haberimize geçtiğimizde daha önce paylaştığımız gibi Blue TV Discovery'den bir yatırım almıştı. Bunun sonucu olarak da resmen Discovery'nin ...kendi Discovery Plus içerikleri artık Blue TV'den uğraşılabilir oldu. Ee, özellikle benim de zamanında takip ettiğim, bildiğim şeylerden... Hani, ...Discovery'de olduğunu e, bilmeyenler için... ...How It's Made, Murder Tapes, Curiosity... ...en e, popüleri bence Tamirat Tadilat'tır. Ben hala e, şeyden e, YouTube'dan izliyordum bölümlerini. Bir de Mythbusters var. Bunların hem yeni hem de güncel içeriklerini... Ee, artık Blue TV'den e, insanlar izleyebilecek. Tabii ki bu verdiğim örnekleri daha fazlası da var e, orada. Animal Planet içerikleri de var, özellikle Animal Planet'in
1: belgesellerini sevenler için. Aydoğan, Blue TV'den reklam mı aldın? Hayır. <gülüyor> okay, tamam, aldıysan söyle de. Yani, de yani yok, a, artık yeni misin?
0: karar çıktı o zaman. Blue <gülüyor> TV'nin desteğiyle ya, yazdığım haberde diye söylemem <gülüyor> gerekirdi. Canlı yayın tarafında da Discovery, Discovery Science ve e, Eurosport 1 ve 2'yi de takip edebilecek insanlar.
1: Bir de bu ayın 17'sine kadar Blue TV ücretsiz değil mi? <gülüyor> evet.
0: Ücretsiz olan, onu şeyini bilmiyorum abi. Galiba... Blue şey, değil miydi o ayın 17'sine kadar ücretsiz yapan? Yok, galiba şey... D-Smart kanadı da değil. Gizli okay, ee, şey reklam yapacaktık,
1: onu da beceremedik galiba. <gülüyor> <abi. gülüyor>
0: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bu bir reklam değildir diye. Yani yani, şey çok güzel ya. Ee, direkt zaten hani bunu da söyleyip e, geçiyorum e, diğer habere. E, İçişleri Bakanlığı da daha önce biliyorsunuz bu işte E-Devlet'e taşıdı izin belgesi işlemedi tam kapanmada. Sonra oradaki işte insanların birçoğunun alamamasında kaynaklı dediler ki kendisi bir belge yayınladı. Ve o belgeyi elle doldurarak ayın 7'sine kadar kullanabilirsiniz. Daha sonrasında bu süreci şu an 12 Mayıs'a kadar uzattılar. Zaten 17 Mayıs'ta tam kapanma bitiyor. Büyük ihtimalle tekrar uzatılacak o 12 Mayıs'ta ve e, elle düzenlenen belgelerle de bu konu e, kullanılabilecek.
1: Bu biraz önce bahsettiğimiz hani işte anında bir karar alıp uygulamayı koyarsan e, birçok şeyi atlıyorsun, düzgün olmuyor falan dedik ya hı hı. bu da o kararlardan bir tanesi. İşte düşünülmeden alınmış Sonrasında da insanlara şey yapılmış, zorla dayatılmış bir şey, nedenle uygulama. Mesela ben hala, üzerinden o kadar zaman geçti, hala o belgeyi devletten alamadım. Hani e, garip bir sistem. Ay Şey çok büyük, doğuşta aynı evde otu yaşıyoruz, doğuş alıyor belgeyi ama ben alamıyorum. Ya sistemin bana bir gavizi var, ya ben bir şeyi yanlış yapıyorum. İkisi de değil, o zaman nasıl oluyor aynı evde? Aynı evi bırak. Bizim şirkette çalışan insanları biliyorsun Aydoğan. Bu pazartesi günü üç, mü, üç kişinin, dört kişinin vardı belgesi. Salı günü bir iki kişinin daha oldu. Çarşamba günü bir iki kişinin daha oldu. Yani neye göre bir sıra? Çok büyük tabii ki izin belgesi anlamında. Bir de şöyle bir şey var. Geçenlerde bir yerde okudum. Şu an galiba Türkiye'nin yüzde yirmi'si mi? Yüzde on sakiz belgesi almış durumda galiba. E o zaman o, son, tam kapama ne demek? Açıklanan e, yani, hakim e, değilim de. Olaylar çok komik. Bak şimdi şeyi söyleyeceğim sana. Bir arkadaşımız biraz önce Bekircan Yıldırım şey diye yazdı. Hocam aslında çözüm çok basit. Bu kripto para hikayesi için soruyor. Kripto sitesinin örneğini 10k para aktardın. Gebi para çekerken 10k'dan fazla çektiğin her mebra için vergi adı altında komisyon kesilecek diyor. Bak şimdi. Bekircan Yıldırım'ın bu söylediği şeyi e, Ankara'daki bürokratları düşünemiyor olmaları ve Mantık geliyor mu kulağa?
0: Hiç gelmiyor çıkacağız.
1: E peki niye o zaman mesela e, Sayın Bakan çıkıp Bekir Can'ın şu anlattığı, benim bile anladığım benim gibi zor anlayan bir adamın bile çok kolay anladığı sistemi o kadar basit bir sistem kuracağız ki tık tık tık şöyle şöyle olacak ve bu sorun hayatımızdan çıkacak diye niye kimse mesela anlatmıyor? Bu izin kağıdına döneceğim şimdi. Bu izin kağıdında e, Türkiye'de günde beş vakit eser okunuyor Herhalde günde altı gibi filan da izin ile ilgili duyuru yapılıyor. Birbirinden <gülüyor> farklı duyurular bulduğun hepsi. Şuradan Sürekli bir şeyler diyorum. değişiyor izin ile ilgili. Kapsamı genişliyor, kapsamı daraltılıyor, süre uzatılıyor. Şöyle oluyor, böyle oluyor falan. Tam kapanma bitecek. Şurada kaldı on gün daha hala izin kağıdı ile uğraşıyoruz. Baksana.
0: <gülüyor> evet. Yani garip şeyler. Şimdi mesela e Abdullah abinin yazdığı da hani... E bizdeki durumdan ziyade bir tekrar şey e, çekme hevesi var tabii ki. Sonuçta döviz de girmesi için turist çekme şeyi var. İşte Almanya'da yapılan açıklamada e, turistlerin görebileceği herkesin aşılanacağı e, şeyi.
1: E, turist aşın mı diye soracak değil mi? Karşılaştığı <gülüyor> her Türkiye önce.
0: Ben şey bekliyordum. E, açıkçası o konuda. E, bu Zamanında hala yapılıyor mu bilmiyorum. Ee, sokak hayvanlarında aşılandığında kulağa bir şey koyuyorlar ya abi. E, <gülüyor> bize de aşılanmış olanlara birer tane e, şey verilmesi bence şey
1: olabilir. İlk aşısı olanlara saçının sağ tarafı, ikinci de olanlara saçının sol tarafını da <gülüyor> kessin o bence. Ya da işte hani turist şey olduğunda... De, Ama de şimdi var buradan de. yola çıkıp şey yapar. Sağ koluna sol kolu keserler. Ya, o da böyle Kulaktan alma muhabbetleri falan da olabilir. Aynı öyle. Yani
0: e, o tarz sistemlerde böyle hızlıca aksiyon almak için ya da aksiyon almak için aksiyon almanın birçok şeylerini görüyoruz, yaşıyoruz. E, tekrar teknolojiye dönecek olursam da e, işte Android kullanıcıların en çok e, Yaşadığı sıkıntı aslında Android kullanıcılardan ziyade sosyal medya etkileyicilerinin en çok yaşadığı sıkıntılardan biri olan Instagram'a e, telefonundan çektiğin o fotoğrafı aynı güzellikte aktaramama sorunu. Görünen ki Android 12 ile beraber çözülecek. Hatta Google o'da da bunun bahsedilmesi bekleniyor. E, bu sorunun asıl nedeninin de e, Google'ın kamera API'larına sadece markaya erişme e, izni verdiği ve işte diğer geliştiricilerin yani yazılım geliştiricilerinin burada belli kısımlara sadece erişebildiği ama o kameranın asıl yeteneklerini uygulama üzerinden kullanamadığı söyleniyor. Ve Android 12 ile beraber API'larda geliştiricilerin ulaşabileceği kamera verilerinin daha genişleyici bu sayede en başta Instagram olmak üzere paylaşım yapılabilecek alanlarda Android kameralarının daha iyi çalışacağı da söyleniyor ama burada altı çizilmesi gereken şeylerden e, bir de e, Android'te bu izin çıktıktan sonra bu işi Instagram tarafının yapması, o API'lere erişmesi. Yani
1: şeyde geliştiriciler konferansında şurada burada falan konuşuyor olmalı çok da fazla bir ölüm yok. Mike ne diyor bu işi önemli olanı? Orada. E, Artık nasıl bir
0: ö, ö, gelişme, önlem almak olmaz bu. Gelişme sağlayacaklar. Göreceğiz. Bence ilk başta şey başlayacak. Ee, i̇şte Samsung olabilir, Oppo olabilir. Ee, en azından şu andaki işte dünyada en çok satış yapan en büyük markalar. Bu çalışmaları yapıp örnek veriyorum. S22 lansmanında e, artık işte sizin çektiğiniz fotoğraf. ...Instagram'da tam kaliteyle e, görebileceksiniz falan gibi bir pazarlama stratejisini
1: döner diye düşünüyorum. Ama tabii nasıl kullanılacak göreceğiz. Dönsün Haydo Hanım. Ben artık hani bir zamanlar bu Android yavaşmış zormuş filan filan hikayeli ve bitti. Şimdi de sanki varımız yoğumuz Instagram'mış gibi. Sadece bu Instagram hikayesini konuşuyoruz ya. Artık bir yerden sonra şey turşu tadı veriyor yani yeter hadi bitsin bu da ne olur. Göreceğiz. Son haberimize geldim.
0: E, son haberimiz de tam zaten haberler hazırladıktan sonra e, bir diğer bakanımız. Bu şeyde de e, farklı farklı bakatları bayağı bahsettik cuma raporunda. Bu sefer de Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mustafa Barak e, TÜBİTAK'ın COVID-19 Türkiye platformu çatısı altında yürütülen VLP tenerli, e, temelli bizim yerli aşı çalışmamızın e, faz birinde gönüllü olmuştu. ikinci aşısını da e, bizim canlı yayına girdiğimiz sıralarda Olup açıklama yaptı. Kendi açıklamasında bildiğiniz gibi virüs benzeri parçacıklar teknolojisine dayalı aşımızda faz bir insan denemelerine geçmiştik. 38 gönüllüden bir tanesiyiz. ikinci dozu yaptırdık. Bu işlerde gönüllü olmak çok önemli diyerek temennimizin aşının başarılı olması diye de söylemiş. Merak edenler için VLP tipi aşının ne olduğunu da sonuna e, eklenmiş zaten. Ben de bilmiyordum VLP tipi bir e, aşı olduğunu. Virüs benzeri parçacıklarla e, virüse enfeksiyon oluşturmayacak bir şekilde taklit ederek aslında vücudun buna karşı antikor üretmesi ve kendini hazırlaması sağlanıyor.
1: Şimdi ben Varank'ı bu konuda tebrik ediyorum. Kesinlikle. Yani Varank'ı beğenimsiniz beğenmezsiniz ayve mevzu ama e, bu e, Türkiye devletinin aşıya bu kadar sahiplenmesi hatırlıyorsam ben bu Fabrikaları, Cep telefonu fabrikalarını ziyaret etme konusunda da kendisini yine tebrik etmiştim. Hı hı. Bu fabrikaların Türkiye'de açılması için, aracılık o yaptığı için de kendisini tebrik etmiştim. Bu konuda da tebriği hak ediyor. Öyle ya da böyle bir şekilde te az tehlikeli çok tehlikeli fark etmez denek olmayı kabul ediyor her şeyden önce. Gönüllülük esası çünkü bunu şey yapıyor, gerektiriyor. Ee, ve başka aşığı olup kendisini daha korunaklı hale getirmek varken doğal olarak başka aşı olmayı da reddetmiyor. Herhalde barank pozisyonunda bir insan yani bugün Türkiye'de bakan olan bir insan canın istediği aşıyı olabiliyordu diye tahmin ediyorum. Onu olmuyor ve bu projeye gönüllü olarak katılıyor. Tebrikler. Biz salı, çarşamba, akşamı kutluyla yaptığımız yayında da söylediğim gibi Türkiye'nin şu anda tek şansı kendi aşısını bir an önce şey yapabilmek, kullanılması oluyor. Çünkü söyleniyor ki biz bu aşılama hızıyla, yani tedavi edebildiğimiz bu kadar aşıyla 100 milyon insanı şey yapamayacağız. E, aşılayamayacağız. Güncel bu çok net görünüyor. De. Yani dört işlem matematik bize bunu söylüyor. Hele bir de aşının bir 3. kez, belki bazı hastalarda insanlarda 4. kez filan yapılma ihtimali göz önüne alındığı zaman Türkiye'nin bu kadar büyük bir bütçeyi ee, ekstra bütçeyi tabii ki çıkartabilecek durumu da pek yok. Doların 8 liralar, 9 liralar ve merdiven dayadığı, 8 üstünde olduğu ekonomiden bahsediyorum. O yüzden Türkiye için şey şu an çok önemli. Ee, yerli aşı çok önemli. Umalım ki e, bir an önce e, bu yerli aşı projesinden evet çalışıyor, sorun yok. Şeyini alırız, e, mesajını alırız ve Var da bu işte emeği olduğunu unutmayız. Kesinlikle. Şu anda güncel ikinci doz
0: e, sayısı da 10.294.000'e e, ulaşmış. Sabah bizim... Eray Kaç şöyle, olmuş? 10.294.000.
1: Çarşamba gecesi biz kutluyla yayın yaptığımız zaman 9.934.000 gibi bir şeydi. Demek ki bir 250.000 kişi yapılmış. Hı hı. Perşembe, Cuma iki günde. Çok iyi rakam bence. E, keşke... O rakam şu an 10 milyonda değil de yani iki dozu birden yapılan insanların sayısı 10 milyon değildi. 40 milyon 50 milyon olsaydı ve şey deseydik Aydoğan. Çok az bir şey daha da sabredersek 60-65 milyon rakamlarına ulaşacağız ve e, kırmızı aylarımı söndüreceğiz diyebilseydik.
0: Keşke. Ben tabii şimdi şeyi de merak ediyorum. Ee, yaz dönemi geldiğinde e, örneğin benim dayımın e, gerçi yaş olarak ona geldi sanırım da ikameti Kuşadası olduğu için acaba bir şey olacak mı? Ee, öncelik sağlanacak mı diye de bir diğer yandan merak ediyorum. Özellikle turistik belgelerde yaşayan insanların eee öncelikli aşı listesine girmesi işte zaman öğretmen, işte gazeteci falan gibi çok insanla temas eden insanların
1: önceliği gelecek mi onu da merak Şu ediyorum. Bakan şey dediğine göre turistin gördüğü herkes aşılanmış olacak dediğine göre Dayım da diyorsun Kuşadası'nda. O zaman dayının da lazım lazım. Yani dayın kendini Kuşadası'nda yaşayarak turiste göstermemeyi başaramaz bence.
0: Yani imkansız. Hatta yanlış bilmiyorsam. E, komşusu direkt turist zaten. Alıştı <gülüyor>
1: tamam. Yani.
0: Bakalım ya mesela şey. O da şey e...
1: yapacaklarmış. Av tüfeğiyle biliyorsun değil
0: mi? <gülüyor> Uzaktan. Dönüşüm. Yüksek
1: bir noktaya yerleştirdikleri keskin nişancı. <gülüyor> Av tüfeğiyle turistin gövüş alanına güven tüm Türklüğü aşılayacakmış.
0: Evet. E biliyorum biliyorum bu arada Özgür abi ikametle değil de hani turistin eğer göreceği ise ikamette de bakmaları lazım. Orada bir ee, şey var. Olay var. Sonuçta komşunla karşı karşıya geldiğinde e, senin aşılı olman lazım sorun çıkmaması
1: için ama bakalım. Göreceğiz. Bu bugünlük 7 Mayıs'ın 7 Mayıs Cuma'nın Cuma raporu da bu kadar.
0: Evet. Aydoğan'a
1: unutmazsa yayından sonra konu başlıklarını ekler. <gülüyor> Bazı sabırsız arkadaşlarımızın konu başlıkları nerede diye hönkürmelerine izin vermez inşallah. Ee, çünkü çocuklara, çocuklara yazık oluyor Aydoğan, yasaklanıyorlar istedin ondan sonra. <gülüyor> ee, bugün konuştuğumuz konularla ilgili bizimle paylaşmak istediğiniz herhangi bir şey varsa arkadaşlar, Şete şöyle bir, bir iki dakika yazmanızı bekleyelim. Hı hı. Ee, bir şeyler varsa onlara cevap verelim. Kafamızın çalıştığı, aklımızın yettiği kadar. Yoksa da izninizi isteyelim. Çünkü benim daha çalışmam gerekiyor dedim ya. Yarın da çalışılacak. Bu ayda Aydoğan'ın da çalışması gerekiyor daha.
0: Evet. Uğur Aspa komşusu ise turist değildir. Türkiye'den ev alıp oturma izni vardır. Ama onları da şey olarak e, turist olarak düşünmüyorlar mı? Direkt izni varsa o zaman şey sıkıntısı olmuyorsa okey.
1: Okey. Anladığım kadarıyla herhangi bir şey yok Aydoğan. E, konuştuğumuz konularla ilgili yorum, ekleme vesaire vesaire gibi bir şey yok. Hı hı. E, o zaman gönül rahatlığıyla yayını kapatabiliriz. Kesinlikle. Böylece e,
0: bu cuma raporunun da sonuna gelmiş. Olduk. Bu kapanma süresince e, canlı şekilde devam ediyoruz. E, ilerleyen dönemlerde işte 17'sinde biter mi devam eder mi ona göre zaten e, nasıl bir cuma raporu ve diğer yayınlarla karşınızda olacağımızı da sizlerle paylaşırız. Hepinize aslında yani mutlu hafta sonları diyeceğim de zaten e, kapanma döneminde olduğumuz için şu an hafta içi hafta sonu çok da fark etmiyor ama en azından şeydir adettendir. Herkese bu hafta sonları e, diliyorum. Başka bir, e, bir de, ö, poruda... Önümüzdeki
1: hafta Cuma günü bayram olacak arkadaşlar. Şimdiden Cuma evet. raporu ekibi olarak bayramınızı da kutlayalım. Erken bir kutlama olarak bayramda görüşürüz diyelim.
0: Yapmış olalım. Bayramda görüşmek üzere. E, Hoşçakalın. Yine... Sen atladın abi o zaman ben şey ekleyeyim. E, maske mesafe korusuna da <gülüyor> dikkat etmeyi unutmayalım diyelim.
1: Görüşmek üzere herkese iyi geceler.